0: ¿Vale más la pena enfocarte en salvar a todos o vale más la pena escoger a quien merece ser salvado? todos, buenos días. Empezamos con la tercera temporada de Roos Bros, que la neta esto de hacer temporada suena como algo de Game of Thrones que no nos compete, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Hoy tenemos un invitado especial, Federico La Torre. Compa, ¿cómo ¿Todo estás? Todo Gustazo. Bien. Chespi, Mateus, welcome back. Tercera temporada, güey, Yo pensé que íbamos a hacer de que dos episodios, güey, ya vamos por sí, la tercera. Pero bueno, hoy la verdad es que tenemos eh, más de un par de temas que nos gustaría platicar. De hecho, en lo que estuvimos viendo de cuál sería el tema, el tema interesante para la plática, yo al principio quería platicar un poquito sobre los falsos valores de la modernidad, que creo que es algo que invariablemente vamos a acabar tocando. El tema de redes sociales siempre sale, porque de alguna manera es como el medio donde acabamos contando todas estas historias. Eh... Chispi está muy metido en el tema de emprendimiento y la verdad es que es un tema que a mí también me gusta mucho y por coincidencia también me preguntan bastante. Pero justo ahorita antes de picarle record, estábamos hablando sobre un tema más importante todavía, sí, el pibote. tarot. <risa> pivote y... La lectura de cartas, el coaching <risa> y todas estas pseudociencias místicas les voy a contar una anécdota personal. A mí me encanta que me pregunten de qué oye, qué signo eres, y siempre contesto, <risa> meteoro. De que, Chinga, meteoro no existe, ninguno existe, güey. Todos son inventados. Yo por qué no puedo inventar mi propio signo. Pero bueno, yo creo que, que ahorita vamos a acabar en estos temas. Ya saben que esto es medio un rant. Vamos a ir por todos lados. Yo voy a tratar de, de hacer que todo esto haga sentido en algún momento. Pero pues, bienvenidos de regreso. Me encanta tenerlos aquí. Chespi, platícanos un poquito. What have you been doing with your life? O sea. ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué proyectos traes? Tienes dos minutos.
1: <risa> Elevator pitch. Bueno, pues soy bastante joven. Tengo 22 años. Bastante joven. no soy experto en nada. Soy, <risa> sigo siendo estudiante. Es una frase este... sumamente, sumamente inteligente. Hay sí. que aceptarlo? <risa> aceptarlo. Soy muy, sabia de soy muy joven. Tengo, soy hoy... Todavía ni siquiera soy ingeniero industrial. Me graduó hasta diciembre. Órale. Entonces, el camino no, usted, todavía no ha empezado. Este... Desde los 15, 16 años pues he emprendido, me empecé haciendo eventos. Me logré traer a Galaxia cuando tenía 18 años y luego a los Claxons a los 19. Después este, empecé ahí con unos amigos como una empresa de drones que siempre no vio la luz. Imprimíamos drones en impresoras 3D. Después ya llevo un año y medio eh, siendo distribuidor de suplementos alimenticios en varios gimnasios aquí de la ciudad. Y aparte de los suplementos alimenticios, también utilizamos suplementos para la mente como los nutrópicos uh-huh. Y ahora pues he estado dándole el giro a mis redes sociales, en lugar de poner todo lo que la gente pone, tan superficial, banal, hueco, intento enseñarle un poco a los jóvenes que estuvieron en mi lugar en prepa o en la universidad, para que ellos puedan emprender. Ya sea que un taquero contrate una persona extra, o una persona empiece a tener una nueva aplicación, es simplemente da- darles las herramientas necesarias. Yo no soy ningún experto ni nada, tengo 22 años claramente, <risa> pero he visto que la gente necesita muchísima ayuda en temas que para todos nosotros es bastante sencillo. Por ejemplo, una vez hice una pregunta de si querían que diera un poco consejos de cómo hacer un CV para que te contraten uh-huh. y la gente ni siquiera sabía ve que era un CV, ni siquiera
0: sabía qué que era un <risa> currículum. <risa> currículum vitae.
1: No tenían ni idea de, de, de qué era y para qué servía. Y luego, la semana pasada, puse el, el Lean Business Model Canvas uh-huh. para explicar un poco cómo se puede analizar una empresa como Netflix y Uber. Y intentando explicar cómo se innova en un modelo de negocios, la gente no sabe qué es un modelo de negocios. Uh-huh. Entonces, intentándonos ir dos pasos enfrente para ayudar, me di cuenta que es irse a lo básico, a los principios, uh-huh. a lo más, más sencillo que nosotros damos por hecho, ahí es donde podemos hacer el mayor impacto.
0: Uh-huh. O Está sea, bien interesante. Digo, ahí, ahí, hijo, este, le estaba pensando cómo funcionan las manadas de los lobos. ¿Qué? Okay. <risa> ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, sí. O sea, la manada de los lobos tienen una organización bien interesante. ¿no? Digo, los, los, los lobos que van en mero enfrente, los, los que van mero enfrente a la manada son los lobos más jóvenes. Uh-huh. Son los que tienen más poder físico, los que tienen una mayor agresividad y demás, ¿no? Después, en toda la parte central eh, van los, las hembras, los bebés como el grueso de la población, o sea, los teenagers, y al final de ese grupo van los lobos viejos. Los elders. Los elders, ¿ok? Sí. Entonces, y al mero, mero final, atrás, pero le, la, o sea, relativamente lejos, va el alfa. Sabes, El alfa va viendo cómo se mueve toda la manada. Okay. Está bien interesante eso, la composición de cómo se mueven los, los lobos, porque o sea, ponen en la primera frente de batalla los lobos que están listos para enfrentar peligro ¿sabes? y aparte son los que tienen los sentidos más agudos los que saben tomar decisiones y están calando están curiosos o sea tienen como toda esa energía frenética después toda la parte central pues es lo que cargas de la sociedad ¿no? y al final lo que estás dispuesto a abandonar de la sociedad que, es el, que son los elders que son los enfermos que son los lobos viejos y el alfa va desde el punto de vista que para mí es el verdadero papel de un líder que es overseeing but not pulling ¿sabes? o sea tienes que estar consciente y como que responsable de todo lo que suceda, porque el alfa puede tomar una decisión de, de, de moverse, de brincar, de ir adelante, lo que sea, pero está viendo todo como desde atrás. Y, y, y me hace pensar en este sentido lo que decías ahorita y, y creo que es también un, una temática recurrente que nos hemos topado con muchas conversaciones que hemos tenido. Uh-huh. La verdad es que la diferencia que existe hoy entre personas, socialmente hablando, ya es un gap casi insuperable. ¿sabes? Y, y, y muchas veces me pregunto, o sea, ¿qué tanto deberíamos de hacer nosotros o cuál es nuestra responsabilidad para ese estrato de la, de la población para realmente tratar de ponerlos up to date cuando deberían de estar? O simplemente decir, o oh, esa es que, pues no me voy a poner a hablarte de cuántos dos más dos, güey. O sea, si tú no has aprendido cuántos dos más dos, pues yo no te voy a enseñar. Ajá. Creo que... Creo que y, y me da como esa cruda moral de decir, sí. es, probablemente es la gente que más necesita ayuda. Y al mismo tiempo, probablemente es la información más fácil de conseguir. Porque estoy seguro que es si que pones en Google Business Model, sí, te aparecen claro. 700 mil links. Sí. Cualquier
1: tutorial de YouTube, cualquier eh, explicación de Google, es simplemente que o sea tienes el arma más poderosa del planeta en tu bolsa del pantalón. Y, y la usas
0: para ver fotos de gatos sí, y videos pero, de reggaeton.
2: Claro. El, sí, claro. el tema es la capacidad de, de hacerle preguntas a Google. O sea, Google tiene todo, pero si no tienes esa clarity de preguntar exactamente lo que necesitas saber, pues no sirve nada. Lo que yo pienso es que hay un, hay un gap enorme en el mundo hoy este, de, de educación, no solo académica, sino que educación de valores y de, de cómo hacer bien las cosas desde la casa. ¿okay? Este, por eso figuras como Jordan Peterson están subiendo tanto, porque son como una figura paterna que le pega el corazón a millones y millones de personas y de repente como que hacen un clic bien cañón. Por eso hay tantas preguntas de esas, porque ya se perdió mucho en los núcleos familiares y en los núcleos escolares se perdió mucho esa abertura de, de, de platicar, como si, como si el internet hubiera asfixiado un poco. Hay como que una transparencia exacerbada en donde las personas ya les da pena preguntar esos ciertos tipos de cosas.
1: Entonces,
0: Mostrar sus debilidades y sus Se los
2: quedan, ajá. O sea, se no, las quedan y eso las digieren así de mala manera.
1: De, eh, complementando con lo que dices, en redes sociales es, es bien curioso porque muchas personas empiezan a soltar contigo cuando no te conocen. Sí. Y estoy seguro que les ha pasado también. Sí. Y digo yo que no tengo nada de followers, veo a los que tienen 200 mil, 300 mil, mm. que hablan de amarse y quererse, a ellos les han de llegar en mil sí, Una sí, vez sí. hablé de, de la salud mental, de cómo es necesario ir al psicólogo, no porque tengas problemas, sino para estar más saludable mentalmente, y muchísimas personas me empezaron a contar sus problemas de que se han querido suicidar, de abusos. O sea, yo no estoy preparado, yo no te conozco. Con todo respeto, te escucho, pero yo no te puedo aconsejar. Yo, sí. no, yo, yo no te puedo dar un consejo. Y se me hace muy curioso llegar a la, a la raíz de por qué sí. estás confiando en alguien que no conoces, sí. en vez de confiar en un amigo, en un familiar, sí. por qué vas con el, con el blogger.
0: Con, pues, el, sí, con, el, falsa, con el... Miedo a ser juzgado y una pues, falsa ¿con posición el de poder. Tarot. No, pues es eso. Man.
2: Si <risa> queremos <risa> pivotar ahí, es, pero... Es horrible, pero, pero, es, pero, sí es, pero verdad. es
0: Es una tormenta perfecta de malas, de malas decisiones. O sea, primero es el miedo a ser juzgado, ¿no? O sea, siempre es más fácil la verdad estas cosas con un desconocido que con un conocido. Claro. Porque pues cuando hablas con alguien que no te conoce eso, oye, pues qué importa. O sea... Puedo, puedo mostrar toda mi locura o puedo hablar de lo que sea y, y no me puede juzgar porque realmente no me conoce lo bloqueo lo dejo de seguir sí, y su nombre, se nada más. Está,
2: está la función inicial que es de ventilar o sea ventilar sí, por el hecho de ventilar claro. sí. pero hay mil formas de hacer esto o sea yo siempre hablo sobre los creative outlets que tipo el, el hacer arte el escribir el pintar el dibujar el, el hacer música lo que sea son formas de respirar sin tener que estar este hablando o, o diciendo lo que sientes cosas más pesadas el mecanismo más antiguo de, de la ventilación es, es, son los confesionarios, ¿no? De la religión católica o de muchas religiones. Hay formas de ibas y ventilar sus emociones, pero con una figura espiritual eh, ¿Superior? De, superior, de cierta manera, ¿no? Que tienen capacidad para ayudarte y dirigirte. Pero hoy en día, ¿a dónde ventilamos? O sea, cuando tenemos una duda, la primera cosa que hacemos es ponerle en Google de que... O sea, ¿de que, qué hago? O sea, Google es como que nuestra nueva... Sí. Pero también los influencers también son de una manera, son figuras que deberían o no, no sé, pero son figuras que re, se respetan mucho en muchos casos. Algunos no, no tienen justificación para ser respetados, pero por el, el número que tienen ahí, como tú dijiste, los followers, las personas ven eso y dicen, ah, ¿por qué siguen tanto a esta persona? Pues, debe saber algo. Debe saber algo. Entonces ahí van y empiezan a spamear y decir, y, y si hay un cierto anonimato, si hay una cierta máscara, hay una capa de distancia entre entre mandar un mensajito en Instagram y conocer a una persona es algo muy muy diferente sí. entonces hace las dos funciones la función de ventilar y si te toca suerte te responde y ya son como que pseudo celebridades tú te sientes fregón de que no hombre me contestó esta persona entonces sabes sí. Sí.
1: y toma su consejo al pie de la letra exacto que puede ser contraproducente que puede ser un peligro sí.
2: no hay, hay mil hay mil pseudociencias que pues no hombre y está bien está bien grueso porque está el efecto ese del eh, ¿cómo se llaman? de los placebos. Uh-huh. O sea, de que como que te la crees y de que, que realmente funciona y pues la mente es muy poderosa. Eso te lo dice hasta un doctor, te lo puede explicar. Sí hay explicaciones sí, claro.
0: médicas que... No, pues, sí, digo, pues ahí o sea, nos podemos ir a la pirámide de los, los pésimos debates. O sea, la gente se vuelve súper anecdótica y es de que, ¿sabes qué? A mí me funcionó, entonces pues, tiene que ser real. O sea, hubo la coincidencia de que el sí. consejo hizo match con la expectativa de resultado, entonces eso justifica toda su forma y toda sí. su función y demás. Uh-huh. Y... No sé, o sea, obviamente eso habla de mentes débiles en general. O sea, tanto el que da el consejo como el que lo recibe. Sí. Obviamente mucho peor el que lo recibe, pero refleja muy negativamente en el que lo da Del también. Que lo porque da, claro. o sea, desde que no hay certezas. ¿Desde qué punto de certeza estás dando consejos? o sea, sí, ¿De claro. qué hablas? Ni un
1: psicólogo da consejos, te no, da menos, herramientas sí,
0: para que tú solito sí. puedas resolver no, el no, problema. De hecho, hay, hay una broma bien interesante entre psicólogos que es de que cuando el psicólogo dice algo y el paciente se pone contento. Inmediatamente el psicólogo dice: Chingados, ¿qué hice? güey? La sabes de que. No se trata a, a, de eso. Algo, algo interpreté mal, ¿sabes? O sea, algo hice mal. Sí. Porque, o sea, no, eso no existe. No se puede. Poner, no se puede. O sea, es, se es demasiado idea. difícil que hagas una interpretación y la otra persona diga: Wow, me encantó. Qué padre, me voy súper contento a mi casa. Desde que ¿De qué no, fuck, no hice, ¿y en sí, mi no hice <risa> bien en mi trabajo. Le así? dije
2: lo que quería escuchar. Sí. O y luego sea, está oh, la falacia, la falacia de la narrativa, güey. Sí se la claro, saben esa. A ver, haz de cuenta que la falacia. Es importante que la sepan. La falacia de la narrativa es. Eh, se puede ver, se puede ver muchas formas pero a grandes rasgos es eh, pasó algo y luego vi hacia volteé hacia atrás y, y construí un caminito para que ese algo sea verdad haz de cuenta se puede decir de que de que así lo quería Dios o así era o uh-huh. de que ah ahora sí quiero esto de que haz de cuenta de que me encantan los pasteles de chocolate pero no me pude comer un pastel de chocolate entonces dices no sabes que ya no ya no quiero los pasteles porque ya no me gustan ya cambié de idea o sea ya sabes entonces Estaba te justificas está de todos modos, ajá, de todos modos. <ríe> esa falacia de la narrativa es peligrosísima porque tenemos sí. que ser bien cuidadosos de que cuando realmente quiero o no quiero algo o cuando realmente no lo logré conseguir güey entonces sí. si ya si te das cuenta de, de la falacia narrativa te quitas ese te quitas ese peligro y realmente haces las cosas honestamente Es honestidad
0: Personal, sí. me explico. Hable, hablemos sobre dos cosas. O sea, hay dos cosas que creo que valen la pena ser platicadas. O sea, primero es eso de: ¿vale más la pena enfocarte en salvar a todos o vale más la pena escoger a quién merece ser salvado? Ese es, ese es un tema al que quiero hablar. Y el otro es eh, el riesgo de dar consejos desde la ignorancia y no desde la sabiduría. O sea, creo que esos dos temas están, están interesantes, porque primero es, vamos a ver, ¿a quién le vamos a dar consejos? O sea, ¿a quién vale la pena realmente enfocar sí. nuestro, nuestro tiempo para apoyar? Y el segundo es, ¿desde qué punto estás dando esos consejos? ¿O ¿Desde qué punto estás tratando de impartir esa sabiduría? Sí. O sea, ¿hay, ¿hay algún cuestionamiento filosófico sobre la idea de esta? O sea, supongo que es utilitarismo, ¿no?
2: Pues es utilitarismo contra deontología, deontology. O sea, el utilitarismo es the greatest good for the greatest number, sí. y deontology es tipo que nadie sufra, o sea que... Es el deber ser. deber ser, exactamente. O sea, no, no vamos a tener un scapegoat que esa persona va a sufrir, sino que parejo... O sea, el, el, el utilitarismo puede ser peligroso porque has de cuenta que es de que, que... ¿Matas a 10 o matas a 100? Pues matas a 10. Entonces, en el deontología de es no matas a nadie. O sea, encuentras claro. una manera de que, que nadie sufra.
0: O sea, no has, no has pensado lo suficiente si no has encontrado una solución de donde no tengas que matar. A nadie.
2: Exactamente. Yo creo que todos los consejos son tipo una forma de nostalgia. Ok. Entonces, a ver, para poder dar un tipo de consejo, tienes que haber. Por eso, las, pues los elders, desde que existe el fuego, están las, están las, las fogatas y alrededor te contamos historias. Y por eso, los más. Eh, los sabios. sabios son los que cuentan porque tienen más experiencia de vida pues más han batallado más y pueden dar mejores consejos porque pues, son sus nostalgias son sus penas en dónde sufrieron en dónde van a van a dar esto por eso es muy complicado digo está ese lado no el lado de la experiencia que es lo de más sabe el diablo por viejo que por diablo pero también está el lado del conocimiento o sea
0: es fenomenología contra
2: fenomenología
0: Fenomenología es el conocimiento que se aprende a través de las experiencias, ¿no? Y el otro es el que se, se ¿En puede... ¿En la fenomenología?
2: Arreglar? ¿En la filosofía
0: sí. o en qué? en la, en la filosofía.
2: Pues la fenomenología en la filosofía es el estudio de, las,
0: ¿De los fenómenos. De los
2: fenómenos. Sí. Ajá, pero en muy, es muy, muy abstracto, muy abierto.
0: Pero es esta idea de que adquirimos más conocimiento a través de las experiencias que vivimos. Y la o sea, antítesis de eso es decir que... Por, no lo sea, por lo que aprendes sí, por el uso de la razón puede ser pero visto, está sí. interesante porque o sea, sí. todo este pensamiento más tribal más antiguo y que creo que son muchos de los valores equivocados que todavía cargamos es que el valor de las experiencias sí. todavía es triunfa sobre, el, sobre, la, sobre la razón no. Y, y, y ahí es donde creo que hay un punto interesante a platicar, porque ahí podríamos tener el argumento de decir, sabes que la opinión de un joven, invariablemente que no tenga la experiencia, uh-huh. tal vez pueda valer más en algunos contextos sí. que, la experiencia de una, de, que los consejos de una persona que simplemente tiene conocimiento acumulado por experiencial,
1: pues sería solamente si el joven es capaz de aprender de las experiencias de otras personas no, no pero, de las pero, pero, ahí de estás, pero ahí estás
0: intuyendo que solo adquieras conocimiento a través de la experiencia
1: pues la experiencia podría ser un libro de matemáticas que alguien ya aprendió, experimentó, se equivocó, sí. concluyó y absorbiste ese conocimiento.
0: Tal sí. vez, pero el, el, punto, el punto de la razón, o sea, el punto del uso de razón contra el, lo, lo fenomenológico, uh-huh. es decir, yo soy capaz, a través de abstracción y pensamiento crítico, de llegar al, al valor principal de un pensamiento, de una duda, de un contexto, de un problema, invariablemente haber leído una potencial solución o no. O sea, eso, uh-huh. eso sería razón pura.
2: Yo creo okay. que, siguiendo esa nota, o sea, yo creo que la única forma de enseñar es teniendo conocimiento. Es un tema epistemológico, es una teoría de conocimiento. ¿Pero qué es conocimiento? ¿Cómo adquieres conocimiento? Hay teorías que dicen que, o sea, con el simple hecho de leer algo y aprenderte de gente, extra, puedes absorber el conocimiento. Pero hay teorías, pues, por ejemplo, en, en, del Vipassana, el budismo. El, el Vipassana es, una, es el método de meditación budista original, antiguo. Vipassana con doble S. Y haz de cuenta que para... Irte a para aprender vipassana tú no puedes aprender en libros o sea tú pues tienes leer, que siempre. practicarlo y el, el, el primer paso de vipassana es irte a 10 días a meditar no y ellos te enseñan como que la, la gran lección de vipassana es que todo cambia todo cambia pero cómo pero todo cambia a una escala macro y a una escala micro o sea desde individual hasta social hasta todo 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 el universo sí, entonces de acuerdo sí eso cambia sí, todo yo cambia yo muy sí. de acuerdo entonces este Después de meditar, yo, yo hice este, yo hice este de Vipassana, son 10 días. Primero son 10 días en silencio, o sea, estás en un estás como en un retiro en donde estás en las cinco nobles verdades. O sea, no hablas, entonces no mientes, este no lastimas este insectos, no matas, este comes solamente eh, plantas. plantas, o sea, es totalmente vegano, no puedes tener ningún tipo de 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 drogas, o sea, ni ni cigarro, café. ni alcohol, ni café, ni nada, ni té. Y no puedes o sea. tener relaciones sexuales, o sea, nada, o sea, son, estás en las cinco como nobles virtudes de, de sí, del budismo. ¿no? Entonces, al estar en esto, los primeros tres días haces solamente meditación Anapana, Anapana Meditation, que es el día entero, los primeros tres días respirando solamente y concentras toda tu energía en, lo, en, en, en sentir cómo entra y sale el aire de aquí. Tres días en enteros. conciencia.
1: Exacto. Es un solo tres días. Hay gente que pasa semanas sin estar consciente de su respiración. Sí, sí exactamente. Sin respirar hondo una sola vez.
2: Y ahí te sí, da por es. qué. Ahí te lo que voy con todo esto. Son tres días de Anapana y luego empiezas Vipassana. Vipassana ya te lo enseñan ahí y, y no se los puedo enseñar porque lo tienes, que, lo tienes que vivir. Pero después de tres días de Anapana, tu cuerpo se pone bien, bien sensible. Pero increíblemente sensible. <risa> tienes unos sueños, no sé explicarlo, pero tienes unos sueños de o sea que larguísimos y está bien raro no sé pero no sé explicarlo bien ¿a dónde
1: bien? querías llegar con, este con
2: que es? esto? Que después que empiezas Vipassana meditation ya lo ya lo vives o sea haz de cuenta que Vipassana meditation es concentras tu tu enfoque de aquí después lo concentras aquí a tu a tu cabeza y vas sintiendo haz de cuenta pues el, el ser humano tiene capacidad de sentir tipo te concentras aquí y puedes sentir qué está pasando aquí si viene un mosquito sientes el mosquito ¿ok? Entonces después de tres días de sensibilización tienes todo el cuerpo sensible y empiezas a enfocar tu sensibilidad arriba de tu cabeza y luego a tu oreja, luego a tu cuello, y luego a tu hombro, y así te vas por todo el cuerpo, eso es Vipassana Meditation, pero solo después de tres días, puedes agarrar el conocimiento, a, a, a nivel personal, de qué es Vipassana, no se puede aprender en un libro, solamente a nivel perceptual, sensorial, o sea algo kinestésico, de, kinestésico exactamente, de vivencia, y así es como enseñan vipassana meditation. Entonces digo, disculpe que me o sea, de toda esta vuelta, pero estaba haciendo el argumento de que hay teorías hay conocimientos de
0: conocimientos, hay teorías de conocimiento que solo se aprenden de manera fenomenológica. son teorías
2: epistemológicas, de dónde viene el conocimiento, sí. o sea, cómo sabemos y cómo no sabemos. Entonces hay consejos que solamente viviéndolos, a, o sea, pues el, el perder un ser querido, por ejemplo, o sea, eh, eso es una cosa que no puedes aprender en un libro. Sí, claro. Se tiene que incendiar el alma. Tienes que llorar sangre cuando ves esa y ahí es cuando lo aprendes ahí tienes el conocimiento y ahí es cuando viene la nostalgia cuando viene el consejo
0: sí pero, uh-huh. pero de nuevo el, el punto o sea qué tanto valor tiene ese consejo si la otra persona no lo está viviendo
1: yo creo que Andale. entre esas dos personas de a quien deberías darle el consejo yo creo que es, es erróneo darle un consejo a una persona porque aunque tú hayas vivido lo mismo aunque hayas tenido esa misma pérdida Tú no conoces la relación que tuvo la otra persona sí, claro. con ella. El y no, no sabes el contexto, sí. eh, cómo fue su relación, tal vez fue mala y la tuya fue buena. Y el dar consejos es simplemente hablar de tu propia experiencia y sí, no del claro. de la otra persona. Yo creo que además de dar consejo, tal vez lo haces de una muy buena intención, pero muchas de las veces las personas quieren ser escuchadas. Sí. Y nosotros vivimos en una sociedad en la que es muchísimo más común que tú estés escuchando para responder y no para entender. Uh-huh. Y sí. yo creo que cuando tú logras entender, ya sea en el, eh, hablando de emprendimiento, a tu consumidor, él va a ser el que va a estar hablando al momento de la venta. O cuando quieres ligarte una chava, ella va a ser la que va a estar hablando todo el tiempo, porque tú estás en realidad sí. entendiendo, escuchando, queriendo saber cómo piensa esa persona sí. y haciendo preguntas para conocer a esa persona claro. y que esa persona solita pueda resolver sus problemas con su experiencia, claro. tú simplemente ir guiando con una u otra pregunta, intentando pues, saber cómo piensa la persona, sí. y así en, en lugar de dar consejos, pues puedes ayudarle a que con herramientas esa persona pueda resolver sus problemas.
0: Sí, o sea, yo, yo todavía sobre opinas? este tema sobre este tema de, o sea, ¿a cuál de los dos grupos de la población valdría más la pena darle el, el, el apoyo?, uh-huh. No sé, o sea, estoy tratando de hacer paz La pregunta era, los, ¿los
2: más algunos contra los muchos? Como lo platicamos
0: con Andrés la vez pasada, vamos a suponer así. O sea, si tuvieras una escala generalizada del conocimiento disponible en la humanidad, ¿okay? y haz de cuenta que vamos a suponer que nosotros estamos hablando desde el punto 5, de 5 de 10, ¿no? del conocimiento disponible para la, la condición humana. Y mucha de la gente que te hace preguntas está todavía en el 2 o en el 3 del, del conocimiento disponible para la condición humana. Y ahí lo que tienes que pensar es, ¿qué hago? Ayudo a la gente que está más cerca de donde yo estoy a que llegue a donde estoy y me supere, o me regreso y ayudo a la gente que está rezagada, que se quedó atrás, que a lo mejor por X o Y razón... Pues se quedó en el 1 en el 2 y no, y no tiene esta capacidad de hacer el catch-up. Y estamos hablando de 4 y 5 y no entienden nada de lo que estamos hablando porque les falta todo ese este gap.
2: gap tienen Entonces la gap. pregunta
0: es, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en la gente que está más cerca de nuestro tipo de conocimiento para dar el siguiente paso juntos o te regresas y tratas de salvar a la gente que se quedó atrás?
2: Pues yo preguntaría, ¿cuál es el objetivo? El objetivo se es avanzar eso. la condición humana. ¿De todo el, todos los
0: seres humanos? Yo creo que sí. Pues mira. O sea, mi intención sí. O sea, ¿mi intención qué es? Mi intención es dejar un legado positivo. O sea, yo quiero irme y dejar un mundo mucho mejor el que me tocó. O sea, sea lo que signifique esto, ¿no? Y tengo mis, mis puntos tanto tácticos como estratégicos. Algunos visionarios, muchos son narcisistas, muchos son sociales, muchos tienen que ver con el lucro familiar, pero esta es mi ambición.
2: Para mí es un tema de eficiencia. O sea, ¿cuánto tiempo te queda de vida? ¿Y cuántas personas van a sacarle el mayor provecho a los segundos de tu educación? Entonces... es un tema de entrevistar y de entender a las personas o sea no solo dar un consejo por el hecho del consejo por ejemplo Noam Chomsky este nuestro bueno es un amigo nuestro que no voy a mencionar su nombre él tiene tiene una forma de contactar que platica con Noam Chomsky por MIT entonces este le escribió de que no, Amchonsky, de que te queremos entrevistar. Chomsky no, es un filósofo sí, de los más... de o sea, los vivos yo creo que los más él, importantes. Él y sí sé que ahorita son, son los, los dos, los, él, dos y, Peters, y Peter Singer, Peter Singer, sí, Peter Singer también. Ellos tres son los filósofos vivos más, más, más pesados. De hecho, sí, quiero meter a Peterson también, pero está muy joven Peterson. Le falta, sí, le le falta crecer un poco. Y no es filósofo tampoco. Tampoco es filósofo, sí. es un intelectual. Pero bueno, digo, Chomsky es político también, o sea, sí, no pues si sí. lo, pero si bueno, estudió... Desde,
0: el, desde la definición de Nietzsche, yo creo que sí serían filósofos. Eh,
2: Chomsky pero... es linguist. Sí, él estudió sé. lenguajes. Por
0: eso me encanta Chomsky. Sí. Pero sinceramente, creo que Peterson es el que está más lejos, pero bueno, decías. Total, sí. Bueno, sea, Chomsky bueno. le, contestó, sí, sí, sí. le contestó el mail.
2: Es philosophy of language este sí. Chomsky. Y bueno, ya. Entonces, lo que hace Chomsky es... O sea, le pedimos una entrevista, este compadre y yo, y él dijo de que... Le, le puso como que pruebas para ver si puede, si realmente es worthy, es eh, de que merece su tiempo. Porque se le está acabando el tiempo a Chomsky, literalmente tiene... Tiene
0: 73.
2: No, hombre, 80 y algo. Ah,
0: no, sí sé que, que tiene 73. Chomsky, 11. sí,
2: sí, tiene 80 y algo, ya sé. O sea, entonces es de que... Y, me, y nos dijo de que tengo la agenda completamente llena, no me puedo comprometer. Está dando entrevista por entrevista por entrevista, y él está, lo está viviendo de una forma muy, muy personal ese tema del, del tiempo. Pero todos aquí se nos está acabando el tiempo.
0: Sí, Entonces, no, lo estamos tirando. Que si, nos si, vamos
2: a, si vamos a, a, a tratar de pasar conocimiento, ¿a quién sería? Pues a los que más lo puedan absorber, ¿no? O sea, las esponjas más prolíferas, que absorban más agua. Me explico. No ¿Y estar, ¿Cuáles
0: son esas? ¿Las que están más cerca o las que están más rezagadas?
2: Creo que depende. No solo... ¿Más qué?
0: O sea, ¿Cercas? La, las que están en más... Escala, o sea, en escala. En escala. Las que están más cerca en lo que, lo que, de entender lo que nosotros pensamos sí. o los que están más rezagados, que probablemente son más un black slate. Es que hay rezagados más curiosos. Sí, sí entonces sí, sí estoy para sí, para mí es A lo mejor tema, la generalización simplemente o sea, la cantidad de conocimiento que tienes no es una escala yo real. Yo
2: siempre veo la... Bueno, no siempre, desde hace unos años para acá empecé a ver la inteligencia como polifacética. Ya no es, sí, es... No se puede ver inteligencia como tal. Claro. Entonces la inteligencia tiene muchos elementos. Tiene la curiosidad, tiene la imaginación... Tiene la, la cognición, tiene la atención. Entonces, una persona con curiosidad, sin atención, pues, no, tiene la memoria, ¿qué tanta retención tiene? Mediana, y la única forma de hacer eso es, pues, es hacer pequeñas apuestas de que este a ver qué onda, a ver cómo reacciona. Y la prueba del tiempo es, es infinita. no O sea, la prueba del tiempo es la que nos va a decir si sí, esos están agarrando, lo están aprendiendo, lo están agarrando. Los que no agarran tracción, lamentablemente, se van a quedar atrás.
0: sí que hace Aunque pensar. uno
2: haga todo el esfuerzo del mundo...
1: Sí, no sirve nada Son aunque los...
2: les eches agua agua y agua claro, y agua aunque les
1: metas universidad y maestría se... los que se copian se van a seguir copiando Exacto. y se van a creer más inteligentes Exacto. que los que tienen solamente primaria y que tal vez ellos se sienten menos inteligentes simplemente por un papelito cuando pueden ser muchísimo más cuando capaces más fuertes, una materia cuerda, prima una materia claro. prima
2: increíble y ahí es donde fallan los papás o sea es a fomentar esa fomentar esa materia prima. El, el, el espíritu humano es increíble, pero muchas personas lo tienen apagado y no saben lo fuertes que son. Entonces, ahí, ese despertar esa chispa le toca a los papás. O sea, y, y, y mientras más se tarden, más difícil es prender esa chispa. Me explico. Pero Entonces, muchas
1: veces, aunque el papá quiera prenderle esa chispa, si ese espíritu humano, como mencionas, si la leña no, no está la saca. tiene, pues como papás es el mayor esfuerzo para impulsarlo, pero. Sí. Ya es de ese, de ese nuevo espíritu, esa alma, a que encuentre su, su verdadera inteligencia, su verdadera conciencia sí. y la imaginación, pues decimos que no tiene límites, sí. pero hasta eso, pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí tiene, cada sí. quien define sus propios límites de su propia imaginación y llega hasta un punto de la conciencia en el que ya no es capaz de imaginar algo más. Sí,
2: yo creo que sí hay limitantes cognitivas, así como, o sea, todos tenemos, o sea, es el, el ese habla del talento, ¿no? ¿Quién es una persona talentosa quién no es talentoso? Como potencial. Todos nacemos con ciertos potenciales, unos más que otros. Topados. Y todos <risa> tenemos limitaciones, así como sí. la altura, así como la velocidad, o sea, aptitudes físicas también hay aptitudes intelectuales. Mm. Pero creo que está muy underrated esas personas que dicen, hombre, yo no puedo, no, 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 yo no puedo, yo aquí me quedo, o sea, no, nunca voy a poder hacer algo así, ¿por qué yo, cómo yo? Me explico, o sea, como que se, se, se ven muy mal ellos mismos sí. y es, eso es neg- súper negativo. O sea,
1: si sí, no hay movilidad social, ellos piensan que no pueden llegar a más por nacer en donde nacieron. Sí. Simplemente por nacer en donde nacieron, piensan que van a llegar a ser lo mismo que sus papás sí. o que sus abuelos sí. y que si ellos no tienen, por ejemplo, una universidad, pues ellos tampoco y nunca van a llegar a eso y nunca ni siquiera lo van a considerar como una opción. Sí. Y si sus papás nunca los impulsaron a que ellos pueden llegar más lejos y que ellos pueden llegar... Sí. tan lejos como su imaginación se los permite, ellos jamás van a intentar dar ese salto. Van a decir, sí. eso es para otros, ese no soy yo, yo hasta aquí, chiquito, Exacto. sin hacer ruido. Sí. Ellos solitos se ponen... Además, ese un, último, un
2: último comentario sobre esta misma nota. Isaac Newton, el que inventó el cálculo. Calculus, <risa> mathematics y, y, las, las tres, cosas. y las tres leyes clásicas de física. Isaac Newton dijo... O sea, <risa> cuando le preguntaron, de qué, ¿cómo lo hiciste? <risa> sí, güey. Y dijo... Si alguna persona parecía a mí si hubiera dedicado, hubiera dedicado el mismo tiempo y la misma dedicación a, lo, a como yo me dediqué, hubiera conseguido resultados similares. Así respondió. O sea, bueno, el vato murió virgen. Nada más un pequeño comentario. Así que te preguntas qué tantos sacrificios hizo. Pues vale la pena, el cálculo es. No solo con eso, pero si me explico, entonces no se trata solo de nacer con ciertas aptitudes y talentos y ya, automático.
0: Me encanta que llegamos.
2: O sea, es, es qué tanto how much work do llegamos you put into Newton. it? No, no, dejamos que... en tarot,
0: estamos en no, Newton. No, deja, ahora. deja tú que llegamos a Newton. O sea, lo que lo que escucho detrás de esto, ahí te va. ¿La falta de ambición o la glorificación de la mediocridad y de la humildad tiene la culpa de todo esto? Y es exactamente el punto inicial del que quería Ajá, platicar.
2: Estamos llegando al la idea al aséptico sí, de Nietzsche. Sí, o sea, la
0: idea, la idea aséptica de Nietzsche, exactamente. Que es esta idea de operamos bajo una falsa premisa de cuáles deberían de ser las virtudes humanas y esas falsas virtudes nos tienen condenados a la mediocridad. Sí,
2: está muy pesado. Estamos es entrando a, a un territorio delicado. <risa> Creo que muchas de nuestros, las personas que nos gusta escuchar nuestro podcast no son católicos, fervé, o sea... No,
0: no, obviamente eh, que no digo. Pero y, no nos vamos y, a sí, meter si sí, no pierdas tu tiempo. Dame un follow, lárgate, <ríe> o sea, la neta. Sí, pero es, pues pero es, es en un serio, tema o sea, de... Sí, o sea, sí, ahí te va. El punto es, mucho, mucho de lo que nosotros cargamos... Te soy sincero, yo muchas veces platico con gente y siento que, que, que es casi injusta la conversación. ¿Sabes? porque sé que estoy platicando con una persona. Haz de cuenta, estamos es jugando una competencia de sentadillas y él trae una mochila de piedras. Es en serio. ¿Y, y, ¿Y al platicar eso sientes? Sí ¿Sí, eso, ¿Cómo? te lo juro. Eso, eso no, siento. Sí te, te eso, eso siento. Platico con la gran mayoría de la gente con la que platico. Haz ¿Sí, t- de ¿no? cuenta, veo, veo todos los como batallas. Si, sí. ¿no? Es como si estuvieras en una pelea y este y este güey trae de que ¿Oh, es, de guantes pesas, de box, sí, guantes pesados y trae pesas en las piernas. Y como quiera le tira y no le da. Exacto. Y dices, te estás esforzando, pero ni siquiera es un tema de yo yo puedo más que tú. O sea, es un tema de tú te estás limitando. O sea, sí. tú traes. Tú solito, tú y, solito. Y, sí, y son cosas que no saben que traen. Uh-huh. O sea, y es de que, ¿por qué puedes hacer tantas sentadillas? Y yo no, quítate esa mochila de piedras. Sí. O sea, traes un costal de arena en la espalda que lo llevas a arrastrar toda tu vida y no sabes de dónde viene y quieres jugarme carreras. Yo solté mi costal hace mucho tiempo, o sea, y, hay, y, hay, y, lo, y, y deja tú, y todavía traigo costales que no he visto. O sea, trato constantemente de ver cuáles son todos esos puntos ciegos que me limitan y trato de deshacerme de ellos. Pero el problema es de que la gran mayoría de las conversaciones que tengo con la gente, te das cuenta de que desde el punto de donde estás partiendo tu, tu premisa nunca vas a llegar, o sea, nunca vas a llegar. Tienes que deshacerte de muchas cosas antes. Y creo que específicamente ese es el problema. Cuando yo escucho la conversación que ustedes están teniendo y trato de hilar y decir, o sea, pues, ¿qué pasa con esta gente? O sea, ¿cuál es el contexto en el que viven? O sea, ¿por qué te sentiste en la necesidad de cumplir el deseo de tu padre y de tu madre y escoger la carrera que ellos pensaron que era la correcta para ti? O ¿o en qué momento dijiste tengo que emprender porque necesito comprarme un carro para no morirme virgen? ¿Sabes? O sea, ¿no es en serio? Y, <risa> sí, y lo que pasa es que, que se y, va y, por eso. Y la pregunta no es esa, la pregunta está por detrás de eso. ¿Sabes? Sí. O sea, muchas de las preguntas fundamentales... Sí, la, la pregunta es ¿para qué? ¿Sabes? Y ahí es donde, donde creo que es el punto central. de La conversación que, que, que hubiera querido tener es esta idea de todas las falsas virtudes que condicionan la ideología moderna y hacen que la gente haga todo lo que haga e invierta todo su libido, su tiempo y su energía en cosas que no saben para qué lo están haciendo.
1: Sí, como el comprar ropa de marca, autos carísimos, se endeudan... Cuando en realidad es para impresionar
2: a gente que ni les cae bien. Es el consumismo, güey. Sí, güey. Sí. Es la nueva religión, el consumismo. Hay me... mucha
0: que, tristeza. Qué es lo que me preocupa. Entonces, o sea, mi punto es, vamos a suponer, re, re, voy a tratar realmente de contestar las dos preguntas que hice. La pregunta, la primera era, entonces vale la pena, y, y, viendo la manada del ¿no? y me voy a poner yo como alfa parado a mero atrás, y pónganse ustedes también como alfa parado a mero atrás. Tenemos esta manada, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en, oye, pues, tipo, los jóvenes que merecen ser entrenados y tienen toda esta hambre y tienen el, el, el espíritu agudo, o los viejos y los enfermos y los débiles que los ponemos a mero atrás porque si nos atacan por atrás otra manada de lobos, pues que se coman primero a los débiles y a los, y a los enfermos mm. y nosotros poder seguir sacando adelante lo que es, el, lo que es el, el, pues, el progreso de la condición humana. Entonces, yo te soy sincero y creo que también es un tema de eficiencia que es decir, si yo tuviera que tratar de regresarme todo el tiempo y hablar solo de las cosas básicas todo el tiempo, nunca me estaría yo contestando las preguntas que a mí me gustaría estar contestando, porque también algo que es sumamente importante, o sea, nosotros no impartimos conocimiento per se. O sea, hace poco me cuestioné como, o sea, ¿qué estoy haciendo en redes sociales? O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? No. Obviamente tiene un ángulo narcisista muy grande. Y la pregunta siempre es, ¿para quién lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para mí. Eso no tengo ninguna duda, que es un tema narcisista. Y el segundo punto es, no es que esté tratando de educar a nadie. Más bien, lo que estoy tratando de hacer es documentar mi proceso de aprendizaje y ver si alguien, a través de la experiencia que yo estoy teniendo en mi proceso de aprendizaje, se puede colgar de algo o puede aprender algo de mi proceso de aprendizaje. O sea, yo no creo que esté llegando a ninguna conclusión nueva, en nada. O sea... 99, 100% de las cosas que decimos, alguien probablemente ya las pensó. No, a, no, lo no, las no, estamos, no. a lo mejor las estamos, a lo mejor las estamos.
1: y las dijo y nos las dijo y las sí, vimos de diferentes sí, lugares.
0: Sí, y probablemente lo único que estamos haciendo es como recontextualizando a la modernidad muchas de las deudas que son eternas y muchas de las deudas que muchas, muchas de las dudas que probablemente gente mucho más capaz que nosotros articuló en su momento desde la razón, de un punto de vista mucho más educado y mucho más estructurado. Y nosotros más que nada estamos haciendo un refrito de todo esto, ¿no? Pero lo que sí sé que, que es. Nuevo es que yo lo estoy viviendo. O sea, yo de manera individual. O sea, porque yo lo estoy viviendo ahorita. O sea, para mí es un fenómeno en el sentido de estarme cuestionando estas cosas y estarme, por ejemplo, cuestionando cuáles son mis mochilas de piedra las que me tengo que deshacer si quiero seguir avanzando como persona. Es un proceso individual íntimo. Y eso es lo que estoy documentando de alguna manera. ¿Sabes? Estoy tratando de entender cuáles son los puntos críticos de mi vida, de mi razón, de mi entender, de la realidad en sí y para mí que estoy tratando de, de desmenuzar para acercarme más a qué, qué, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero hacer y hasta dónde quiero llegar. Mm. Ese es un poquito de ese detalle. Pero el punto es, si yo tuviera que desglosar esta experiencia para la gente que está muy lejos de donde yo estoy, perdería demasiado tiempo. ¿Sabes? Tendría que ser tan minucioso y tan detallado. O sea, imagínate que, o sea, por ejemplo, la vez pasada nos criticaron porque de vez, de vez en cuando un, usamos palabras en inglés. Mm. Es como que, ay, güey. De que Perdón, pero pues la verdad sí, es que... Sí, si te expresas. ¿sí? ¿Tienes eres? Google? ¿Tienes un diccionario? Lo haces por ti y sí. no por sí. alguien más. O sea, y, lo que tú dices y, de y, las redes y sociales. Digo, y digo, a ver, o sea, hemos, hemos sido policultu- poliglotas y policulturales sí. toda la vida. Sí. O sea, de hecho, muchas de las... De hecho, alguien me preguntó hace poquito, de que, oye, ¿en qué idioma sueñas? ¿Y en qué idioma hablas en tu día a día? ¿Y en qué idioma hablas y traduces? En todos. Y oye. hemos tenido toda esa conversación. O sea, primero es, en mis sueños, todo el mundo habla todos los idiomas que yo hablo. Es bien raro. O sea, puedo estar hablando de que... Con una tía en portugués, con un amigo en otro idioma, con otro amigo en otro idioma, y estoy hablando miles de cosas al mismo tiempo. Y el segundo es, dependiendo del tema de conversación que estemos hablando, mis mi cerebro funciona en un idioma. Sí, o sea, si sí, estamos sí, hablando de cosas del día a día, pero estamos hablando en español. Hablamos de cosas de Brasil y hablamos sí. en
2: portugués. O depende ha, el, que, el que empiece
0: a hablar. La, empieza si la sacas
2: plática en portugués, Exacto. continúa la plática en portugués. Y hay,
0: y hay muchos términos, hay muchos conceptos que están tan cargados de historias o de significantes que lo que haces es, pues usa el término en su idioma original. Por ejemplo, ¿cómo te voy a explicar lo que es saudades? que es una palabra sí. en portugués, en español. O sea, no hay traducción directa, no sería una traducción fidedigna. Y hay sí. muchos términos que, por ejemplo, es mucho más fácil decir, por ejemplo, leitmotiv en francés, o decir... Hay, hay cosas que carpe decimos, diem. Carpe diem, sí, hay cosas que decimos sí. en inglés que es de que, güey, no, no lo voy a decir.
2: Es, es mejor decirlo en como... Exacto, en, porque, en porque es más morir,
0: eficiente ¿no? también para el proceso de pensamiento, que es de que yo dije más cosas con menos palabras y, y fui más útil con tu tiempo. El problema es que si yo tuviera que hablarle a la parte rezagada de la manada, tendría que ser minucioso, detallista, ¿sabes?, desglosado. Y, y la verdad es que yo creo que no vale la pena mi tiempo. O sea, prefiero sí. mucho más enfocarme a la gente que es, primero, tiene la curiosidad, sí. tiene parte del talento, porque también eso del talento se me hace... O sea, si tienes la predisposición a llegar a entender estos, estos contextos o estos problemáticos, o este, este pensamiento crítico complicado, creo que poca gente lo tiene. Segundo, si tienen el, el, el deseo, ¿sabes? O sea, si tienen la, el libido de decir, a esto quiero dedicar mi tiempo, a esto le quiero dedicar mi energía. Y, y realmente dejar de fuera a todos los demás. O sea, y, y que sea algo realmente selectivo. ¿Y sabes por qué específicamente? Porque creo que la oferta abunda. O sea, ¿sabes? Donde yo creo que en lugar de que todos tratáramos de ser como ese... Líder de opinión, ni siquiera voy a decir influencer, puede ser un maestro, puede ser un emprendedor, puede ser una figura pública, puede ser lo que sea. Mm En lugar de que todos tratáramos de ser ese líder de opinión generalista... ¿por qué no mejor tratamos de ser líderes de opinión especialistas, ¿sabes? Mm-hmm. Y decir, pues a lo mejor prefiero tener un target más pequeño, prefiero hablarle a menos gente, pero es gente a la que le va a sacar mucho más provecho a lo que yo digo, sí. porque si trato de ser generalista, a lo mejor sí, le voy a pegar a mucha más sí, gente, pero, pero ¿para menos? qué? qué sí, calidad
1: qué sí. cantidad, es mejor sí. que tu mensaje, pues, como tú dices lo de los influencers, es mejor si tienes un following muchísimo menor de gente 100%. que está totalmente... Dedicado. enganchado en tu contenido porque le importa lo que dices porque sabe que lo que dices tiene un valor detrás claro. a que simplemente a las masas y que no les estés diciendo nada nada en literal seas un comercial un comercial con cara
2: claro sí tengo tres comentarios padres sobre esto el primero es el eh, sobre el elitismo filosófico mm. eso sobre calidad sobre cantidad eh, la elite filosófica este hasta la fecha sigue siendo eh, son personas que dicen no me importa ¿Cómo piensen o a qué ritmo piensen las personas del mundo? Yo voy a concentrarme en un pico de conocimiento, voy a escribir sin parar desde que me despierto hasta que duerma y voy a rebotar con mentes increíbles en el mundo para levantar el el conocimiento global. Si hay una función para esos filósofos, creo que sí son necesarios, porque si no, no avanzamos. Si se requieren esos, eso es el extremo de la calidad. Es tipo el extremo también. Son los puntos de lanza. Pero también se puede ver de las dos formas: como el extremo del egoísmo.
0: Inaccesible. Pero el
2: extremo de ser filantrópico, porque al al romper esa barrera, el pasar ese 99 y lograr hacer algo originalmente nuevo, logras mejoras a todo el mundo. ¿Me explico? Claro. Entonces, se puede ver las dos formas. Entonces, yo creo que sí se requiere una élite... Un eh, el, la élite el... filosófica se necesita, pero se necesitan aquellos que hacen la figura de Prometeo, que van por el, al, monte, a, al monte Olimpo, consiguen el fuego y bajan, y lo traen el conocimiento a todos. Sí, Entonces, porque son...
1: podría ser maestro de filosofía en Harvard... Y claro que, como tú dices, estarías sí. rodeado de personas que te estarían haciendo las preguntas correctas. Sí. Pero también necesitamos esa filosofía en secundaria. Sí. Exacto. Esa, o sea, despertar ese conocimiento e irte a lo más básico. Claro. Y ahí sí sería, pues, un tema de cada quien de qué prefieres. Exacto. Dar unas clases de filosofía en una universidad o dar clases de filosofía en un lugar en el que probablemente en secundaria pública. no te Exacto. van a entender. Puede que uno o dos sí, en lugar de 60 universitarios, uno o dos de secundaria. Muy curioso les va a despertar al conocimiento. Sí. Y ahí ya sería un tema, en mi opinión, de... Pues es cada quien, depende qué tan qué, qué buscas a partir de eso. Tal vez tendrías más satisfacción ayudándole a un niño, despertándole esa curiosidad que sí. todavía no está, a trabajar con una curiosidad ya hecha, ya arraigada, con varias experiencias. Sí. E igual en el tema del emprendimiento, podrías irte contra los emprendedores de Silicon Valley de 35 años que ya tienen emporios multimillonarios o podrías irte con el chavito que estaba revendiendo tazos y decirle,
0: oye, pues tus, ser, sumar, tus márgenes,
1: tus volúmenes, claro. qué es, o sea, que es revender tus distribuidores, cuando podría ser simplemente un, un tema de comprar y vender limonadas, o sea, algo, uh-huh. algo tan sencillo que no hay todavía un enfoque para esa, esa parte rezagada, en mi opinión, de la población aquí en México. Sí, sí.
2: Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, mi segundo comentario es este, que ya empecé a dar clases de filosofía. Entonces, eh, pensé, pensé mucho sobre dar clase en el TEC o dar clase en otra universidad o a ver cómo le hacía hacer cursos, hacer talleres. Y el, el método que, que decidí es un método parecido como enseñan filosofía en Oxford, en la Universidad de Oxford. Eh, en, bueno, las clases en, en la universidad se dan, eh, haz cuenta que son salones de clase, 20, 30 personas, ¿no? Así se dan normalmente en la universidad de cualquier carrera. Uh-huh. <coughs> en, en, en Inglaterra, la mayoría de las universidades tienen clases y tienen seminars Entonces, las clases son mucha gente. El seminar es un grupo chiquito. Y en Oxford y Cambridge, haz de cuenta que tienes las clases, los seminarios y los tutorials. Los tutorials es one on one. Entonces, es escribir un ensayo a la semana, a la semana. Un ensayo de 3,000, 4,000 palabras... Y, y sentarte una vez a la semana a discutir ese ensayo con un filósofo profesional. ¿Y en dónde estás dando tú las clases? Eh, en mi oficina, tengo una oficina de, de filosofía. Y así... Entonces, este, y dije, pero bueno, pero ¿a quién se las voy a dar? ¿A ¿Quién le voy a dar a esas clases? Aquí no hay cultura filosófica, muy pocas personas pagan mucho por filosofía. Entonces dije, no se trata de eso, no estoy haciendo por el dinero. Entonces, en, en uno de nuestros episodios, el pasado de Marian Taubot, puso un comentario en, en nuestra, YouTube. En YouTube y puse ahí, de que, by the way, estoy empezando a dar clases de filosofía aplicada. Si alguien está, in- si alguien está interesado, <risa> Aquí. ¿cómo se dice by the way en por español? Por cierto. Por cierto. No, by the way. <risa> pues no sé, si me vino más rápido. ¿Sí? También es un tema de velocidad, ¿eh? O sea, la primera sí. palabra que se te viene, pues sí, vas. Güey. Entonces, por cierto, eh, si alguien está interesado en clases de filosofía, mándenle un mensaje. Y eso fue un filtro natural. Las personas que han visto nuestros nuestros episodios y las personas que se meten a los comentarios, las personas que leen los comentarios y que sí,
0: ya está prefiltrado. Y se,
2: los que se dieron el la labor es de escribirme un correo y de interesarse fueron, fueron ¿El do- correo es para nuestros escuchas? <risas> Mindshop Mindshop.cafe. la descripción. Sí, no, pero tampoco se trata de eso. O sea, digo, si alguien quiere, mándelo. lo puede poder. haber interesados? Ahorita no, claro. no tengo tanto tiempo para dar tantas clases. Ahorita tengo a dos, dos personas interesadas que, de hecho, les agradezco mucho. Entonces, este, como, un, como un símbolo de agradecimiento a estas dos personas, les voy a dar cuatro, cuatro clases de filosofía gratis. Y si les gusta, pues vemos qué onda. ¿Y cómo es el formato? haz de cuenta que nos juntamos. Hice como una entrevista. Los entrevisté a los dos, Noté su curiosidad, noté su imaginación, sus ganas de crecer, el, el prefiltro funcionó, entonces les voy a hacer como un mapa, o sea, voy a dar clases tailor made, o sea, eh, sí, a la medida, Individuales. voy a dar clases individuales a la medida y cada, cada persona es un universo, cada sí. persona tiene infinitos intereses y la filosofía es como las matemáticas, tienen mil campos, entonces ¿por dónde empezamos? Claro que les voy a dar una introducción y luego nos vamos a especializar en los campos que les gustan. Entonces, pues nada más el comentario, que esa fue mi solución para
0: tu pregunta
1: de cómo...
0: Oh. Sí, claro. O sea, fue tu manera de ser Exacto. eficiente a quién le dedicas tu tiempo. También porque cuánto sí, tiempo es, tienes es, en el no, día. Se o se sea, cada sumamente. quien tiene
1: responsabilidades. No, cada que ellos pueden luego enseñar, claro. Los empoderas para que ellos sean los que enseñan no, y, y, se a se me sus hace, y se
0: me hace sumamente inteligente lo que hiciste en el sentido de decir, o sea, tú usaste el formato de los medios para prefiltrar realmente quién merece tu tiempo. Y eso se me sí. hace sumamente inteligente. A mí, a mí no se me había ocurrido. Gracias. Porque por lo que pasa es, el, el sentido es... Siempre y ayer, ayer me pasó una, güey, que te lo juro que siento que me pisaron un huevo, güey. O sea, perdón, puta <risa> madre, perdón por la, por la expresión, güey. Postía una frase que es, sí, güey, chingados, no sabes. Postía una frase, güey, que es, o sea, y no sé lo que me costó llegar a esa frase. O sea, y es ah, algo sí la, vi. la de lo que deberíamos de, de aprender, lo que deberíamos de disfrutar realmente es el desear, no el objeto de nuestros deseos, ¿ok? Mm. Y es una frase que obviamente es una paradoja porque es imposible, ¿ok? Pero ese no es el valor de la frase. O sea, el valor de la frase es ¿por qué? Sí, luego diste una explicación sí. ya más detallada. Y, y alguien, alguien me puso en un comentario de... Oye, ¿y si es imposible por qué la posteas? Y es de que, híjole, güey.
1: <risa> sí, mejor wey. no <risa> la posteas, güey. No, o
0: sea, literalmente literal, me dijo de que... Mejor
2: ¿no? te quedas en tu cama acostado sí. y no sí. No, no, pero, no pero, pero nada, escucha no tu esto. Instagram, güey. Sí, <risa>
0: exactamente lo que responde a la frase... Es lo que me preguntó. Sí. ¿Como para qué? Exactamente
2: mm, lo que respondo no, a la the frase journey, que me preguntó.
0: ¿Por ¿Por qué es más importante disfrutar del deseo que del objeto del deseo? Porque realmente el placer se obtiene en los procesos. O sea, Hegel hablaba de la dialéctica y de sí. cómo realmente nosotros estamos tratando de ver la foto de una canción y todo el tiempo estamos tratando de describir la foto de una canción. La vida, la realidad, el universo es una canción y nosotros perceptualmente estamos atrapados a, dis- a, dis- a discernir y a describir fotos de una canción en, me, no bueno, sé si me explico la, la sí, el, lo, el lo, presente lo, ahorita sí, cuando es en realidad Pero es una foto de una música, o sea no, no tiene sentido o sea tú tienes que tratar toda tu vida de pelear contra el hecho de que estás educado para ver fotos, para tratar de ver la música y, y la idea de decir lo que deberíamos de hacer como seres humanos responsables y pensantes es decir, disfruta más o en, enfócate más en el deseo en sí y no en el objeto de deseo para sí y, y la pregunta fue: es un gran reto. Si es una imposibilidad, ¿por qué lo preguntas? Y es como que chingados, güey. Estoy haciendo todo mal. O sea, estoy haciendo todo mal. O sea, pues es que, es que, haz, cuenta que estás, haz
2: cuenta que estás en un estadio y te metieron un cañonazo en la cara. güey. No, no. no te puedes enojar wey, con la bola de soccer. No, pero, pero
0: no, pero Mateos, pero obviamente lo que me cuestionó es cuando hablas el en que Instagram, escogí. hablas con escopetazo. No, ya sé, pero mi pregunta fundamental es si el método que estoy escogiendo para tratar de transmitir mi proceso de conocimiento es el equivocado, porque claramente no estoy pasando el mensaje que quería pasar.
1: Yo creo que ahí se regresa a lo que habías dicho al principio de que no lo hagas por ellos, no lo hagas por esas personas, sino fue lo que tú llegaste, fue alguna frase que a ti te gustó, fue una conclusión que tú aterrizaste, sí. que compartiste ese proceso documentado y si ese fue un comentario pudieron haber sido todos los Miles, comentarios sí, claro. y a muchos les pegó en el corazón ¿A ¿no? a, mucha, y a sí. mucha gente
0: sí de hecho le siento o sea, tiene más de mil, mil likes la frase pues definitivamente está bien o sea por el porcentaje sí. de gente que la lee está muy bien pero el problema es que ahora me pregunto ¿qué tanto esta gente realmente lee esa frase y se da la tarea de decir cómo llegó hasta ahí? porque ese es el valor o sea si es nada más agarrar una frase por repetirla y porque sí. se ve bonita y porque ah pues estoy ardido con alguien y se la voy a retuitear versus oye ¿Qué significa esto, sabes? O sea, ¿qué hay por detrás? Porque la verdad es que, y, y digo, para mí siempre ha sido un dilema muy grande porque digo, yo tengo todo el background de, de, de emprendedor, o sea, y, y de hecho creo que para no cortar el tema, si quieres luego nos aventamos un one-on-one de emprendimiento o igual hacemos un live way porque hay miles de gente con preguntas sí. porque por sí solo es un tema sumamente complejo. ¿okay? Y gran parte de mi background es, pues yo vengo de ese mundo, de negocios, sí. de startups, o sea, yo he empezado muchas empresas, muchas me han ido muy bien, muchas no jalaron, o sea, y tengo mucho aprendizaje que compartir, que es algo que hoy ya no me excita tanto como me excitaba antes, como que ya, ya sé cómo jala, ya lo puedo hacer ya se me da natural y ya no... Y es horrible, pero ya no me da ese boner de decir, híjole, vamos a, vamos a hablar sobre emprendimiento. Es de que, I get it, ¿sabes? Es de que, eh, claro. prefiero hablar de cosas que todavía pero no entiendo. Pero por lo mismo
2: ya eres un máster, tienes que explicar. O sea, no tienes que,
0: pero estaría bien sí, platicarlo. Sí, a lo mejor sí, como charity. Pero el, el punto es, eh, creo que merece que después le dediquemos un, una cápsula y te vuelvo a invitar, güey, y hablamos de one on nada más sobre el tema de emprendimiento porque creo que sí lo medita. Pero por otro lado, o sea, es... Esta, este, y para mí es, es, es contradictorio porque yo vengo de este mundo donde, oye, pues, o sea, tienes que hacer la venta sexy para que la gente se ganche. Y obviamente para mí la venta sexy en redes sociales muchas veces son los punchlines. Entonces, o sea, pones un punchline bien bonito, una frase, un quote y la gente dice, wow, suena súper cool. Soy muy bueno para escribir punchlines, me gustan mucho estos textos cortos, o sea, tengo, tengo la capacidad, me gusta hacerlo y suenan bien sexy. Y el problema es de que sé que venden. ¿Sabes? Porque sé que tienen ese más appeal y sé que, de que ah, la gente se va a aganchar porque hay algo ahí que los, que los atrae. Pero el tema es, pues estoy sacrificando el valor real de lo que realmente me gustaría comunicar. ¿Para porque, venderlo? Sí, para venderlo, porque lo estoy... Sí, destilando. Lo estoy destilando, güey.
1: Güey. Y como dices, tal vez muchas personas ven y dicen se ve bonito y no se, no se lo cuestionan porque no están acostumbrados a
0: cuestionarse cosas sí. en las redes sociales en, sí, no se deja tú en nada güey en redes sociales menos a,
1: ahí se proyecta que lo sí. que vean lo absorben sin cuestionarlo sí. Sí. y cosas que son más de cuestionarse no, no encuentran una razón de por qué me voy a cuestionar lo que me está diciendo un influencer claro. si me lo dice y tiene una plataforma y tiene followers es porque lo que me dice es cierto.
0: Claro. Eso es un, es un gran peligro. Sí, con, confundimos el cerebritismo con la verdad. Volviendo,
2: volviendo al tema este, también un poquito de. Bueno, el tercer comentario que iba a hacer sobre el tema de mm. de, concentra, de concentración en
0: vez de. Y eficiencia versus más spread.
2: Versus ¿no? más spread. Es mi DJ favorito,
0: el maestro Eric Prince. Me acaban de invitar a Las Vegas. La última semana de mayo va a tocarte en el caos, deberíamos pues de luego platicamos. Sí.
2: Eh, pero bueno, Eric Prydz fue, pues es un gran, una, un, un gran ejemplo de, de ser auténtico a tus raíces, ¿ok? Eric Breeds, eh, sueco, él explotó como muchos DJs en los pues en principios de, de, los, de 2000, finales de los 90, 2000, con la de Call On Me, uh-huh. y muchos, muchos explotaron con muchas canciones. Y haz de cuenta que le ofrecieron, lo invitaron a unirse a los de Switch House Mafia con eh, Axwell, sebastian Ingrosso sí. y Steve Angelo. Y de hecho, no estaba Steve Angelo. Steve Angelo fue el que entró. Invitaron a Eric Pritz a meterse. Y él no quiso. Y él no quiso. O sea, él, él dijo que no. ¿Por qué? Porque iba a, tener que abandonar sus, iba a tener que abandonar sus raíces. Iba a tener que meterse a hacer música comercial, música pop, que le pega a todos. Y iba a tener que dejar de hacer su Progressive House, que tanto le encanta. De hecho... Tan profunda es su música Que no, no le alcanza un nombre no sí, le alcanza. No le un tuvo que crear otro nombre que, llama, que es Prida Para hacer Progressive House más pesado Y, y otro D. nombre que se llama Series D Para hacer ando, música underground Entonces sacó diferentes labels Pero para, o sea, es auténtico a sus raíces Tan auténtico que su nombre le quedó muy grande Creó otro nombre para ser otra vez auténtico ¿Más Y creó otro nombre para ser más auténtico para no meter, y luego yo creo que el, el dinero que viene, que ya es súper este, es consecuencia de ser tan auténtico a sus raíces, tan arraigado a su nicho, a quedarse tan en eso, a no venderse al mainstream, a quedarse tanto en la calidad en vez de la cantidad. Claro. Y está haciendo historia y tanto ha hecho que, historia, tanto y va a seguir Pero
0: Swedish, Swedish
2: House Mafia empezó, hicieron todos sus turnos. Quebraron. Se pelearon, quebraron, se separaron y Eric Prince sigue con todas sí. sus líneas. Y ahora tiene Epic, que es Eric Prince en concert y tiene holo, holo tiene los hologramas. Sí. Tiene cosas incre- proyectos increíbles. Y tampoco, ponle que hicieron hasta más dinero estos, estos otros tres, pero ¿cuál es su legado? ¿Cuál es su...?
1: No, hombre, ves una parte de la satisfacción propia de, de las dos personas. ¿Qué prefieres? Ganar menos dinero y hacer lo que en realidad amas todos los días de tu vida. <risa> O ser o y sí. terminar miserable. Y
2: sí. te das cuenta, ves el documental de Swedish House Mafia y no tienen alma esos tres. O sea, son personas, <risa> son vatos que dices, ay, güey, es cancioncitas así de que... Y luego empezamos a hacer colaboracioncitas con de que Tayo Cruz y con no sé quién y no, con Mariana. Y robots
1: y del sistema ya. Exacto, Pero robots del era, sistema. ¿Cuál era la conclusión
0: de tu tercer Mi punto? punto
2: es que Pritz está en lo correcto. La filosofía de arte de Pritz es... Haz lo, que, haz lo que realmente te importa y enfócate en la calidad y no en la cantidad. Sí.
0: No en, en ese caso, digo, ahí Los números en... vienen, vaya. Sí, 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 o sea, son consecuencia de... Es como el, el elitismo de filosófico
2: sí. que luego se hace eh, filantrópico. Y, y, Igual el de, y de nuevo, voy a tratar
0: de regresar porque creo que la conclusión es demasiado similar. Acabé Fenomenología del Espíritu. Bueno, no acabé, me atoré en el capítulo 5 como todos. of the Spirit de Hegel. De Hegel, me atoré en el capítulo 5. O sea, flat así, lo tuve que dejar de leer porque no sabía que estaba leyendo. Ahí te va, güey. El, la dialéctica de Hegel, específicamente hablando del arte, habla de la tesis del individuo y la antítesis de la sociedad y el arte como la síntesis, mm. sabes, porque hay un punto de encuentro entre lo que individualmente quisieras comunicar y lo que es un zeitgeist compartido por todos, okay. entonces de ahí, viene el, de ahí viene un poco del arte. Y habla de esa dialéctica de, entre la, la definición de, los, mis, de mis aspiraciones individuales, de trascender, de ser honesto a mí mismo, de perseguir mi propio legado, de, ¿sabes? De remain true to myself, que es sumamente individual, versus el choque con la, con la antítesis, porque es la tesis, ¿no? Y la antítesis es todo lo social, que es, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que está la demanda? ¿Dónde están los grandes mercados? ¿Dónde están los blue oceans? ¿Dónde hay una necesidad de atención? Claro. Y de ahí viene el arte. O de ahí sea ahí del, el arte. del contraste de estos dos de estas dos fuerzas, sabes, porque uno es esto solo a mí me importa esto solo a mí me interesa esto es algo que a mí me compete y esto es algo de lo cual yo le dedicaría mi vida, mi sangre, mis lágrimas de, de odio. De sufrimiento. Y todo. por otro lado está lo que es masivo, lo que todo el mundo quiere, lo que es la, la, la democratización de la opinión pública, lo que es lo que pop, hay demanda, exacto, lo, lo que están demanda. comprando y la síntesis de esas dos cosas es el arte, sabes. Pero 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 ve lo interesante que está esto porque o sea, si lo ponemos ahí, es donde creo que cada quien... y De hecho, ahora hay una frase que escuché hace no mucho tiempo que me está haciendo sentido que antes no había entendido, que es eh, lo que todo el mundo debería buscar en la vida es hacer arte. ¿Por qué? Porque es la síntesis real entre tus ambiciones personales no comprometidas y lo que hace sentido socialmente.
2: Que tiene valor en el mercado. De
0: que, que tiene un valor real en el mercado. Pero, y ahí es donde está el punto que es sumamente difícil de encontrar. Porque, por eso es una síntesis, porque tú tienes que considerar, y, y de hecho lo, lo interesante de la dialéctica de Hegel es, la síntesis real mantiene todo el valor de la tesis y de la antítesis. Eso es una síntesis real. O sea, una síntesis real no es lo que me conviene de la tesis, lo que no fue desvalidado por la antítesis. No, la síntesis real mantiene el todo, mantiene la esencia de las cosas y se eleva. Entonces, en este sentido es bien interesante hablar de esto porque realmente y el, de el, el, esta frase y ahora me está haciendo mucho sentido nunca la había entendido me la dijo Marcelo de hecho wey, y uh-huh. estoy seguro que Marcelo tampoco la entiende así wey. o sea Pero, Marcelo me dijo o sea lo único que tenemos que buscar en la vida es hacer arte y, y ahora entiendo ¿por qué? ¿por qué? porque es la síntesis de decir ¿qué es lo que yo soy? ¿qué es lo que yo puedo dejar? ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿qué es lo que yo hago bien? y al mismo tiempo sin ningún comprometimiento, sin ningún compromiso, sin ninguna limitación, qué es lo que es relevante para la sociedad, qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que comunitariamente nos, nos viene bien, qué es lo que nos sí, eleva a todos. Sí. Eso sí. es arte.
1: Y ahorita yo te preguntaría, cuando estabas platicando todo esto, yo pues veo quién eres, lo que haces, lo que representas, lo que la sociedad quiere, todo este nuevo movimiento de influencers, redes sociales... El hacer este tipo de, de podcast, el hacer este tipo, pues tu canal de Instagram, pues dirías que es, un, es tu manera de hacer arte, de encontrar quién eres con lo que la sociedad quiere, expresarlo.
0: Digo, me acabo de cuestionar ahorita mismo esta frase, no la había pensado para nada antes, <ríe> Y ahorita cuestionándolo,
1: es este, es, o sea, esto que está aquí alrededor, que es tuyo, esto que estamos escuchando, que es tuyo, es, una, es tu manera de hacer arte, es tu manera, manera de expresarte a
0: través de lo que la sociedad tiene preestablecido. Versus lo que yo soy y manteniendo auténtico yo, yo creo que sí o sea nunca nunca me lo había sinceramente nunca me lo había cuestionado así te soy sincero o sea ahorita que tú estás hablando de Eric Pritz me empecé como a, a, a pensar y digo, consecuentemente estoy leyendo Hegel o sea me atoré ahí pero sí. o sea he estado leyendo Fenomenología del Espíritu y creo que sí sabes o sea creo que sí ¿sabes por qué? dejé de tener prisa de hacer cosas que yo pensé que eran importantes en mi vida y eso es algo relativamente reciente en mí yo creo que de cuatro años para acá y de hecho el haberme regresado a México fue muy trascendental para mí porque dejé de tener prisa dejé de, dejé de sentir esta idea de que tengo que perseguir la chuleta ¿sabes? de decir de ¿tengo que ganar dinero? ¿tengo que ser famoso? O sea, ¿tengo que, O sea, todas las cosas que estaba haciendo antes las hacía por una falsa noción de que era lo que debería de hacer, pero no sabía por qué lo tenía que hacer. Claro. Y ahora las cosas que estoy haciendo son cosas que realmente hago porque me gustan. O sea, son cosas que hago con... Sí, con que te con... interesan. Sí, güey. Sí. O sea, siempre habíamos hablado de filosofía y la neta es que siempre he admirado mucho a Mateos porque es mucho más formal en el tema. Siempre es algo que disfrutábamos mucho, platicar con gente de sí. cosas densas, pero era como que no lo podía hacer porque sentía que estaba en oposición a lo que pensaba que sí debería hacer, que era, oye, pues yo tenía agencia en San Pablo en París en Singapur trabajaba con gobierno estaba trabajando en proyectos de ley o sea saliendo en periódico en San Pablo, saliendo en ¿no? periódicos, <risa> sí o sea estaba haciendo otras cosas que, que era como que es lo que pensé que debería estar haciendo y ahora no ahora creo que estoy mucho más consciente de lo que me gusta hacer y de lo que quiero hacer y, y siento que ahí es donde está el arte en este punto de encuentro justo entre sí. lo que creo que la sociedad necesita mm. versus lo que a mí me encanta hacer
2: pues esa, esa es una teoría contemporánea muy válida muy padre de, de arte pero yo creo que lo, la tienes que decir como una es una teoría que te suscribes. a sí, la filote, sí, sí. Porque es muy, es, muy, es muy rígido decir eso es arte. No, o sea, porque esto es, también está... sí,
0: eso es, es la dialéctica de Hegel. O sea, te estoy explicando Exacto, un cuadro de un libro.
2: No, esto, esto, sí. me, se me hace súper apropiada. Pero acuérdate también siempre que está la, está la visión romántica del arte. Que la, Obvio. el único... Eh, solo lo que es arte es aquello que no tiene ningún valor monetario. Sí, claro. Pero pues yo creo que ya es una
1: idea rebasada esa, sí. o sea, es una teoría vieja del arte, es muy romántica. Yo, yo también creo, es romanticismo, sí, yo creo que yo... hoy en día el capitalismo predomina y el arte se tiene que vender, o sea, algo vas a tener que comer. Sí. ¿Te imaginas
0: si esa fuera la definición? De ¿Cuánto arte? arte existiría hoy? Pues casi nada. Casi nada. Prácticamente nada. Pues es que a ver, nadie trabaja sea, gratis hoy en día. Exactamente ese es el punto, o sea, si tú dijeras de hambre, sí. sí, o sea, si tú dijeras el arte solo es aquello que no tiene valor monetario, que también me parece una definición muy válida, sumamente romántica, pero, pero muy, muy válida. Y, sí, y es abstracta. Dicen, ángel, que se supone que es eso. Y si también tú tienes va en una contra pas- de toda la historia del pero arte. Pero igual es posible. Todas las obras de arte. O sea, igual arte.
1: yo creo que si hubiera un podcast en el que no, no te dieran ni reconocimiento, ni dinero, ni fama, ni views, ni supieras el número, simplemente el dar este conocimiento a las otras personas.
0: Desinteresadamente. Yo creo
1: que lo seguirías haciendo. Yo Sí sí,
0: se, bueno, eso, así empezamos. Pues así empezamos. Pues ¿sabes? así estamos, créeme que eso. No, oiga, es, es mentira porque ya me empezaron a contratar por conferencias ah, a través yeah. de Instagram, entonces ahí fue la primera vez donde no, yo Pero no, no, no lo hiciste no, con ese fin, o sea, no, lleg- no llegó, con ese fin, fue una sí.
1: consecuencia sí. y tal vez al principio estabas, como tú decías, en Sao Paulo y en París buscando eso, sí. y ahora que dijiste, ¿sabes qué? No me importa si gano o no gano dinero, esto es lo que quiero hacer, es su madre. Ahora está siendo una consecuencia sí. de hacer lo que amas sí, desinteresadamente. Sí. No, y de, y de, de hecho, hecho, tanto, da, no.
0: tanto no. es cierto porque o sea las conferencias, ah, o sea, en, tuve dos grandes momentos de conferencista. Al principio, cuando me estaba yendo increíble con el tema de design thinking aplicado, o sea, que fui probablemente de los pioneros a nivel mundial de mezclar design thinking con psicología y comida y así. Ahí, mis conferencias, güey, llegué a cobrar 20 mil dólares por hora de conferencia. O sea, y todavía hay algunas que no quiero hacer, que todavía les mando la quotation de 20 mil dólares por hora. Hoy ya me están invitando a conferencias que es, No nos puedo decir 20 mil dólares. O sea, ya me estoy regresando y estoy cobrando 50 mil pesos por conferencia, que es como que, ¿qué estoy haciendo, güey? O sea, o sea, Y ahí, y de nuevo caigo, todo de que suma, estoy invirtiendo wey. bien mi tiempo. O sea, ¿debería de darlas? Pues si ¿sí lo harías gratis. Sí, lo, lo hago gratis. Pues, o sea, la se se conferencia. Si una conferencia
1: te gustaría darla gratis, pues ya sería yo creo que ese dinero sería un, un, un post, bonus sí, un regalito yes. por sí que de, que de
0: hecho es que ayer ayer vi a Joe Rogan y pero ahorita te regreso la palabra porque sé que llevas rato que querías sí, sí, algo sí. no XX. hablaban sobre el ejercicio funcional sobre la diferencia entre ir al gimnasio para verte guapo y el hacer ejercicio funcional y, y está bien interesante la función para
2: estar saludable
0: no o sea functional exercise sí para estar saludable ah, exacto yeah. sí, y all around. All around. decían sí o y decían básicamente las cuatro motivos por los cuales hacemos ejercicio es primero para um, salud segundo para poder salvarte a ti mismo en caso de que te veas en peligro físico. Tercero, para poder salvar a alguien más en caso de que alguien esté en peligro físico. Literal, sacarle una alberca, brincar una barda o hacer algo así. Y el cuarto es ganar en una pelea, ¿sabes? O sea, ninguno de los primeros cuatro motivos por los cuales la gente hace ejercicio funcional es verte bien. Verte bien es una consecuencia de... Sí. Y yo creo que la verdad también mucho de lo que hacemos de filosofía y, y pensamiento crítico sí. es similar porque es como... ¿Quieres ser es un similar, no,
2: no, no, continúa, no, continúa.
0: No. O sea, creo que o sea, mucho el pensamiento crítico es similar porque realmente, o sea, mucho del por qué deberías de desarrollar tu pensamiento crítico no te es evidente cuando empiezas a desarrollarlo y muchos de los de falsos motivos por los cuales la gente cree que debería de desarrollar el pensamiento crítico deberían de ser objetivos en consecuencia no deberían de ser objetivos primarios yo o sea, creo que igual
1: como en el gimnasio se quieren ver bien
0: sí, que es como que güey no vas al gimnasio para verte bien sí. vas al gimnasio por salud igual es, o sea no lees para presumir de la gente que lees libros o sea, es para lees ti. para otra cosa sí, sí exacto para lees para ti, ti. entonces sí. ahí es donde creo que mucho de lo que por qué la gente consume malos contenidos en redes sociales es porque ni siquiera o sea, lo más difícil es que tú te contestes la pregunta no qué quieres, sino por qué quieres lo que quieres. Sí, o sea, ¿Por qué soy como soy? Ni, ni siquiera eso. ¿Por qué deseas lo que deseas? O sea, creo que hay, hay, un, hay, un, pensamiento, hay un pensamiento mucho más complicado que es, quiero un carro. Pero es, ni, 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 la pregunta ni siquiera es para qué quieres el carro. La pregunta es por qué quieres un carro. Sí, y no solamente para moverte,
1: sino por qué y por qué esa marca y, y por qué y dentro la necesidad. de ti,
0: esa necesidad. Sí, claro. por qué la necesidad. Y de hecho hay mucha gente y es horrible porque hay, hay, hay también una idea de que lo peor, muchas veces lo peor que nos puede pasar es conseguir lo que queremos lo que queremos y está bien interesante esta idea porque es lo okay, no que después
2: sabe. dices que sigue o sea. sí
0: güey exacto de acabo de pedir un ¿Es tesla es historia
2: el deseo que es una mariposa que estás persiguiendo sí güey sí,
0: ac- acabo de pedir un tesla okay me llega mi tesla en seis semanas ahorita estoy sumamente contento porque voy a tener un tesla el momento que llegue el tesla voy a estar adentro del tesla y voy a decir ah, chingados soy el mismo yo pero dentro de un tesla y ahora qué quiero
1: Como eso ya lo sabías sí, sí, eso. ¿Sí? <risa> sí y eso ya lo
0: sé o sea estoy sí, ni lo me bueno, llega, lo y ya bueno ya lo es sé. que lo
1: lo sabes o sea hay sí. gente que que quiere una meta y quiere una meta y, y se lo esfuerza a tanto y vender. que una vez llega y hasta a veces ese sentimiento de tenerlo sí. es mucho menor del que pensaban que iban a tener sí, y cañón. es bueno ya conseguí mi meta y ahora que sigue.
0: ahora Para mí el
2: mayor claro. valor de este podcast es que es un suelo fértil para respirar ideas interesantes, o sea, con nadie más se
0: pueden discutir. Exactamente. Cosas Exactamente. Abiertamente no, yo, yo, t- yo también te soy sincero, o sea, yo le decía a Mateus, o sea, yo ya hacía esto en mi oficina, O sea, de que le caía gente y nos sentábamos con un café y nos poníamos a platicar. Y simplemente fue, y de hecho creo que fue gran parte, se lo debo a Marcelo también, güey. Marcelo me dijo, o sea, los peores generadores de contenido son generadores de contenido. Los a la me- fuerza, sí. como que Los mejores me contenidos son los documentados. O sea, es claro. tú ya eres así. O sea, me echaban carrilla de que mi oficina, güey, parecía consultorio de psicología para emprendedores. Porque la gente <risa> llegaba a mi oficina de que, oye, estoy batallando con esto y qué hago con esto. Y yo me quedaba horas platicando con la raza. Y sí, Marcelo sí. me dijo, güey, pon una cámara en la esquina, güey. O sea, pon una, cama, una cámara en la esquina y platiquen sí. de lo que les gusta platicar, hagan lo que naturalmente se les da hacer y documentenlo, porque, o sea, se va a percibir sí, como contenido mucho real. Eso tiene más
1: valor que, ¡híjoles! no he puesto nada, no he hecho ningún video, ¿qué puedo grabar? A ver, voy a empezar a hacer ideas, pues es. Que, se va se a sentir
0: fake inmediatamente. Y güey.
1: tal vez esas mismas personas no saben que se ve fake, que esté tan planeado en lugar de algo documentado, de oye, este es mi día a día, te estoy enseñando quién soy. Si quieres aprender en el camino, bienvenido. Súbete, claro. Pero. Si no tengo nada que subir, no voy a subir nada.
0: Sí, 100%. Y de hecho, eso es lo que la gente, eso, eso es la mayor muestra de respeto al tiempo de los demás. O sea, lo primero, o sea, una de las cosas que siempre decimos aquí es, ser responsable en dónde inviertes tu tiempo. ¿okay? Eso es lo que me gustaría que todo el mundo supiera, que es, tú eres responsable de dónde inviertes tu tiempo, si inviertes tu tiempo en mugrero es problema tuyo. Mi parte de ese problema es, yo voy a hablar rápido, pensar mucho, llegar a conclusiones complicadas y voy a ser consciente de subir cosas que realmente quiero subir porque creo que agregan valor en respeto a tu tiempo también. Sí. O sea, porque es, si estás subiendo solo por subir no solo te estás haciendo a ti falso y desleal, sino que estás alimentando más mugrero a una plataforma sí. a la cual abunda, abunda la mierda, güey. Sí, abunda la sí, mierda. Sí, el
2: güey. primer ensayo de filosofía que escribí se llama La sombra del consumismo. The shadows of consumerism. De hecho, estoy muy... Con- o sea, de hecho, es- con ese ensayo me aceptaron a University College London. Chico, si no fuera chico, por eso, no-, no me hubieran aceptado. Entonces, eh, termino el ensayo con una frase que estoy muy orgulloso de que le escribí, que es de... Que se de cuenta así... Eh, que cuides mucho tu tiempo, de que take care of your time because that's the only real thing we have. El tiempo es la piel de nuestro de nuestra conciencia. Time is the skin of your consciousness. And is the only thing we truly own. Es la sí. única cosa que realmente tenemos. Nada más tenemos. No hay nada más pero per, no sabemos que pertenece por cuánto tiempo lo vamos a tener. Es el tiempo. Sí. Pues Aparte, es limitado.
0: Sí, es una idea. Pensamos y
2: planeamos ¿Es a
1: futuro, planeamos a 20 años, y, es lo único que realmente puede ser hasta los que nos están escuchando. Puede ser hoy el último día de muchas personas claro. o mañana. Y nosotros vamos con la vida, con una rutina, simplemente viviendo lo que sigue, siendo víctimas de lo que nos pasa en lugar de tomar las riendas y decir, ¿sabes qué? Si hoy es el último día de mi vida, ¿cómo, va a ser, cómo van a ser mis relaciones? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo la voy a estar viviendo? Y sí. si así vives todos los días de tu vida, un sí. día vas a tener la razón. claro Y ese va a ser el mejor día de tu vida porque te preparaste para ese momento. Sí. Y si en realidad te puedes preparar para tu muerte, meditar sobre tu muerte, sí. ¿cómo sería? ¿Qué pensarías? La luz del día se vería diferente. Por eso
2: te gusta tanto Amor Fati. Amor de Fati, Nietzsche. Sí. sí. Platícanos.
1: Sí, pues todo lo que dice Nietzsche de, de vivir el momento, el, el meditar sobre la muerte, el amar el, el destino de lo que venga, estoy preparado. Si viene una tragedia, voy a amar esa tragedia, voy a aprender de esa tragedia. ¿Qué está aquí? ¿Qué me está enseñando? No voy a sufrir porque me pasó, sino si me pasó es por algo claro. y tengo que aprender de eso y tengo que no solamente aprender, sino saber amarlo, sí. saber amarlo porque un, meditar sobre la muerte nos libera, nos libera bastante porque así podemos simplemente respirar hondo al salir a la calle, sí. Ahora, ver los hay... árboles, ver las montañas, ver el cielo son placeres de la vida sí. que si hoy fuera nuestro último día. ¿Cómo, ¿Cómo veríamos el cielo? ¿Cómo veríamos las estrellas? Ahora, solo, solo una
2: construcción sobre eso para que, eh, para que profundices un poco más en esa idea. Sí, todo lo que dijiste está excelente. Una cosa creo que la podrías este, a, a hacer más completa, más precisa, que es si nos pasó, nos pasó por algo. No siempre. Eso es lo, es lo más difícil de la vida. O sea, <risa> okay. ¿te acuerdas? Salirte, salirte
0: la idea de fortuna
2: exacto porque, sí, o sea, no sí. siempre hay un motivo por lo que pasa por eso está la frase de que reality is stranger than fiction sí. Sí. la realidad es más extraña que la ficción en la ficción todo, todo tiene una sí, coherencia si sí. hay algo raro en un libro lo leen y dicen ya no quiero leer este libro pero en la vida real hay cosas que pasan todos los días y no tenemos explicación si sí. sí, las cosas que no mucho, me pasan las cosas
1: pasan las cosas sí. pasan sí, sí, entonces lo la idea de amor fati
2: abraza sí. un poco más eso de, 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 de abraza lo que te sucede. Sí. Enamórate de tu destino. Y está directamente ligado a una idea que te va a gustar mucho, que la tienes que investigar de Nietzsche, que es The Eternal Recurrence. Que time is a flat circle. Haz de cuenta que el tiempo es un, es un círculo aplastado. Claro. Uh-huh. La Eternal Recurrence, dice Nietzsche, eh, y se me pone la piel chinita, ¿cómo? o sea, <risa> dice Nietzsche, eh, no, dices, no es un experimento mental, dice que así es. Dice, ¿cómo vivirías tu vida si supieras la realidad? que el mundo es una eterna recurrencia, se donde, cuando te mueres renaces y te toca vivir todo otra vez, todo y todo otra vez, cada cada paso que diste, cada se cosa que hiciste, ¿Se eso explica cada, los de cada, cada cosa que hablas, todo lo que hiciste, cómo vivirías tu vida si supieras que eso es una verdad, con qué con cuánto valor, con cuánta defini, de, determinación harías, con cuánta sangre hablarías si supieras que todo lo que estás viviendo es se hard. va a repetir infinitamente
0: pero es determinismo duro es determinismo duro no, mis pero está
2: mezclado con free will también sí porque,
0: porque, porque es, no pero solo está mezclado con free will en el momento que tomas ese flat circle del tiempo como una verdad ontológica
2: una vez que o sea tú construyes eso y después se va a repetir para siempre entonces es un es un híbrido de hecho la, las visiones de Nietzsche chocan entre de determinismo y free will
0: Está de interesante. hecho, no lo, el, no el, tra- no el trabajo
2: de Nietzsche choca mucho en muchos en muchas teorías de mente. Es muy complicado, pero bueno, o sea, es vivir tu vida conscientemente y luego que se fuera a repetir todo lo que estás haciendo, sí, ¿cómo cada lo día, cada respiro que das, cada palabra que das, se va, se va a repetir por la infinidad y tú vas a vivir todo eso. ¿Cómo te levantarías cada mañana para vivir? ¿Con qué ganas vivirías? Sabiendo eso, sabiendo eso esa es la idea del, del y está, está directamente relacionada con amor fati o sea que la conclusión de eternal recurrence es, es amor, amor fati, fati. Es de enamórate, a, de enamórate de tu, de tu re-
0: sí y, y creo que o sea, y sí es importante el punto que levanta Mateus de esta idea de, de que si las cosas te pasaron es por algo eso, eso, es, eso es muy de la filosofía del... De, 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 es la falacia de la narrativa. Sí, es la falacia no de la narrativa.
1: No es narrativa. por algo. Sí, te te, te creas una historia tú sí, solo exacto, para lo lograr entenderlo. Para justificar. Pero no hay justificaciones. Todo, sí. todo pasa para algo. Es la diferencia o sea, de la religión pues, y la realidad. Pues, sí, puedes puedes, tra- puedes sí.
0: tratar de intelectualizar lo que te pasa. O sea, no está mal tratar de intelectualizar lo, lo que te sucede. Pero es diferente... Uh-huh. tratar de justificar el universo versus tu experiencia. O sea, al universo no le interesas. O sea, para para eres para una gota en el océano sí, sea, Y eso es no, lo más difícil de... Y vivir. eso es lo más difícil de... Por vivir. eso
2: creció el existencialismo.
0: Exactamente, tanto. exactamente que es esta idea de no, no todo lo que te pasa tiene un motivo.
1: Sí.
2: Pero exacto. aceptar eso es el arte de vivir. Sí. Es...
1: Yo creo que muchas personas, y tal vez de los que nos están escuchando, les genera un poco de ansiedad este tema de... Es bueno. De, de cómo. O sea, yo soy importante, todo pasa por algo, todo pasa para algo. ¿Para qué? ¿Por qué? Es... O sea, oye, no el universo bien. le vale cacahuasca ¿no, padre? O sea, eres, sí. eres mucho, 80 años eh. en billones, en un pedazo de tierrita, no, en un man. universo. Para eso,
2: yo sí. recomiendo que vean Rick and Morty, de primer episodio al final. Sí. <risa> muy el
0: muy único Sí, <risa> güey. Pero nada, bueno, sí, sí, para sí, ver si sí. cerramos. Las dos preguntas que quería contestar era primero. Entonces, ¿qué hacemos con esta manada? De hecho, creo que hay una serie de aprendizajes muy. hay una serie de aprendizajes muy importantes. O sea, siendo gran parte de esto que no lo había visto, y es una manera muy interesante la que le pones este idea del tiempo. O sea, porque tenemos que ser eficientes con lo que hacemos o sea creo que la respuesta está en dónde puedo yo hacer más, más eficiente mi tiempo también un poquito lo que hablamos de esta definición del arte de decir tiene que haber una síntesis entre la tesis de lo individual y la antítesis del valor comunitario y tú tienes que encontrar este medio sí. punto que, que puede englobarlo todo y realmente generar una síntesis real de hacer arte de hacer las cosas que te apasionan por el bien de todos o sea eso, eso sería lo y ideal y lo
1: mayor con el, men- el, menor, el mayor impacto con
0: el menor esfuerzo sí para ser más eficientes o sea por lo mismo claro. de, tratar de, de tratar de hacerlo así haciendo arte haciendo arte entonces creo que, la conclusión. creo que todos esos buena... temas
2: de eficiencia que le meto a mi filosofía es porque soy ingeniero yo estudio ingeniería industrial ah sí. pues entonces
1: estoy es, es un buen match sí es un buen match
2: qué ¿Quién interesante diría, ¿quién que un buen logística. ingeniero podría
0: ser filosofía pero bueno está complicado te debo, te debo la conversación sobre el creo, creo que va a estar buena por sí sola uh-huh. y sin eso sí podemos ser muchísimo más aterrizados y pragmáticos no tengo problema nos regresamos tantito pero creo que es un tema que medita su propia conversación pero sí, claro. muchas um, gracias por la plática Me gustó, muy cool, por mucho
1: gusto tiempo por ah, invitarme man, it was gracias. A pleasure.
0: muchas gracias, gracias. déjenos ahí sus comentarios recomendaciones problemas de ortografía y si no les gustó <risa> el le follow es el botoncito que viene ahí abajo <risa> unsubscribe <risa> sí.